0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vogelgym, die erste in diesem Jahr, was ja auch nicht ganz richtig ist. Mein Name ist Christian, mir gegenüber sitzt die wundervolle Corinna. Hi Corinna.
1: Hallöchen.
0: Direkt zum Einstieg auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir?
1: Da, ich nehme eine 9.
0: Oh, eine 9. Ja. Das eine Steigerung. Ja. Äh, letztes Mal hattest du nämlich eine 8.
1: Ich habe eine 8, ja.
0: Die letzten beiden Male, muss ich ja sagen. Eine Folge, die wir aufgenommen haben im neuen Jahr, die haben wir ja gar nicht veröffentlicht, weil die uns sehr missfallen hat.
1: Naja, mit mir, ja nicht. Ja,
0: ja, okay, ich, ich habe ich gedacht, fand, ich verallgemeine ich ein das fand großes
1: einfach. Kuddelmuddel. Also ich habe da leider den roten Faden gar nicht gesehen.
0: Warum ist die ich, ähm, Lampe Es
1: ist auf einmal duster.
0: Es ist Stromausfall. Das ist nicht so gut, weil mein Laptop hat... Ist
1: echt Stromausfall?
0: nein. Nein, ist nicht. Aber warum ist die Lampe aus?
1: <lacht> ich weiß es doch nicht. Ich sie wieder an.
0: Hast du einen Sleeptimer eingestellt? Okay. Ich habe mich auf die neue Folge, die nee, wir jetzt...
1: halt, stopp. Halt, stopp. Ohne Scheiß. Leute, das hier, das, ne, wird die Folge. <lacht> Merkt euch, da streicht euch das Rot im Kalender an. So gut vorbereitet waren wir noch nie. Wobei wir, wir nicht stimmt, sondern Christian, der mir vorhin gesagt hat, dass er zwei Stunden lang recherchiert hat.
0: Ja, nicht ganz, aber.
1: Und der hat vier Seiten hier angeschleppt: Vier Seiten mit Notizen. Ja. Friends.
0: Aus einem Diktatheft, aber so kleines, ne? Aber es sind vier Seiten.
1: Es sind vier Seiten. Äh, go for it, ich bin gespannt, was. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich lasse mich hier heute schreiben, mitziehen, wie ich das sonst auch immer so mache.
0: Hm. Sonst hast du ja nichts zu treiben. So, als erstes möchte ich natürlich erstmal Jan nochmal grüßen. Hallo Jan. Hi Jan. Und wir möchten Lars grüßen. Hi Lars. Und wir steppen ins Thema.
1: Nee, ich grüße noch Martin.
0: Hi Martin. Wer ist Martin?
1: Sie jetzt verarschen. Ach, du meinst
0: meinen Martin? Ich
1: meine deinen Martin. Hallo Martin.
0: Und Arbeitskollegen. <lacht> Vielleicht hört oh das Gott. ja irgendwann. Ich habe mir überlegt, dass wir heute über ein ernsthaftes Thema reden. Und zwar reden wir über Sterbehilfe. Und weil Sterbehilfe ja unmittelbar auch mit Suizid zusammenhängt, haben wir hier nochmal eine Triggerwarnung für euch. Wenn euch das irgendwie nicht so gut geht, ihr euch getriggert fühlen könntet von dem Thema, ich habe da nochmal eine Nummer rausgesucht. Von der Seelsorge, die euch helfen könnte, falls ihr Gedanken in diese Richtung habt. Das wäre die 0800 111 0111. Corinna ist nicht so Ich wusste schon, mal, warum du
1: das sagen sollst. Ja, sie
0: hat mich auch darum gebeten, die ganze Einhaltung zu machen, weil sie meinte, mir wird man sowieso nicht glauben. Hat sie auch recht. Wir werden zwischendurch auch lachen, wie wir das immer tun. Aber hier ist es ja wie bei Mordlust. Es ist nicht despektierlich gemeint.
1: Nee, echt nicht.
0: Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, habe ein bisschen was rausgesucht und ich habe grundlegend vier Fragen formuliert, die wir hier behandeln wollen. Wie hätten Sie es denn gerne? Soll ich mit der ersten Frage anfangen? Wie behandeln die oder soll ich erstmal meine vier Fragen stellen, dass man einen Überblick bekommt? Mir ist das relativ wumper.
1: Stell doch erstmal deine vier Fragen.
0: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich mich gefragt habe, was ist Sterbehilfe in Deutschland? Mhm. Dann habe ich gefragt, ist es egoistisch, sterben zu wollen? Mhm. Dann habe ich noch gefragt, wenn es äh, wann ist es okay, sterben zu wollen? Mhm. Und was ist in Deutschland an Sterbehilfe erlaubt und was nicht?
1: Mhm. Also ich könnte, glaube ich, drei die ersten drei Fragen sehr so liebe beantworten. Bei der vierten ich, bin ich mir nicht sicher.
0: Nee, bin ich mir auch nicht sicher gewesen. Und ich war auch sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass es vier verschiedene Arten von Sterbehilfe gibt.
1: In Deutschland?
0: In Deutschland, ja. Wir müssen das natürlich auch immer explizit sagen, weil die, weil die Gesetze in anderen Ländern auch anders sind. Aber wir reden natürlich über unser beheimatetes Land. Was denkst du denn, was ist Sterbehilfe in Deutschland? Ich muss zwischendurch mal ein bisschen herumblättern, weil...
1: Also nach meinem Informationsstand oder Wissensstand ähm, ist ja Sterbe, aktive Sterbehilfe in Deutschland nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Äh, was mich zu dem Schluss führt, dass passive Sterbehilfe sehr wohl erlaubt ist. Schwierig. Ähm... Ich also, boah, ich glaube, ist, für mich wäre das so ein bisschen so, die Leute kommen irgendwie ins Hospiz und bekommen so viele Schmerzmittel, bis sie also, dass sie quasi nichts mehr fühlen, bis sie sterben. Also nicht, dass sie durch die Medikamente umgebracht wird, aber dass ihnen der Weg zum Sterben leichter gemacht wird, damit sie keine Schmerzen haben.
0: Soll ich, ähm, soll ich mal ein bisschen was vorlesen, was ich bei Google gefunden habe? Yep. Ich war zuerst mal Irritiert über den ersten Begriff, den ich gefunden habe. Das ist nämlich der assistierte Suizid. Das geht? Der assistierte Suizid ist in Deutschland eine Grauzone und bedeutet Beihilfe zum Suizid heißt, dass bei der Selbsttötung geholfen wird, zum Beispiel indem ein tödliches Mittel beschafft oder bereitgestellt wird. Ein entscheidendes Kennzeichen im Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe ist, dass der Patient das Medikament selbst einnimmt. Ist eine Grauzone.
1: Also das heißt, wenn ich als Arzt aus Versehen meine Buddel mit Valium da stehen lasse und der Patient sich die nimmt und einführt quasi.
0: Von Valium, ich weiß nicht, wie viel Valium man von nehmen muss. Morphium,
1: weiß ich nicht. Ja. So, und du nimmst diese diese Flasche und fühlst sie dir ein und stirbst daran. Was passiert dann mit dem
0: Arzt? Ist eine Grauzone. Aber auf dem medizinischen Bereich kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen, weil da gibt es nochmal gesondert etwas.
1: Achso, okay. Das heißt also, wenn ich den Kilo Crack besorge, weil du unbedingt sterben willst, du nimmst das und du stirbst, dann bin ich fein raus. Weil weiß ja keiner, dass ich es war.
0: Grauzone. Ah. Grauzone. Also das heißt,
1: ich könnte aber dafür belangt werden.
0: Ich kann das natürlich nicht beantworten, inwiefern das juristisch verfolgt wird. Ich habe gelesen, es ist eine Grauzone. Jetzt möchte ich aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du vielleicht, falls das verhandelt werden sollte, ein, kann es ja auch durchaus sein, dass ein Präzedenzfall daraus gemacht wird und danach ist es keine Grauzone mehr.
1: Aber wahrscheinlich wird man dann doch wegen Mord angeklagt und wegen schwerem Drogenhandel, weil man sich ein Kilo Crack beschafft hat. Und das irgendwelche Leuten gegeben hättest hat.
0: Du, hättest du denn jemanden, wo du ein Kilo Crack kriegen könntest? Nee, aber hier andere, in der Nachbarschaft? Nee,
1: da würde ich es doch zwar gegenüber fragen. Die, äh, nee, also Crack nicht, aber ich bin ja jetzt mittlerweile ins tabletten eingestiegen. Also von daher läuft das.
0: Back in Business, würde Back ich sagen. Back in
1: Business, yes.
0: Okay, dann habe ich noch gefunden, die aktive Sterbehilfe in Deutschland ist verboten. Da hat man, oder hast du ja gerade schon gesagt, ist eigentlich ganz klar, ich definiere das nochmal ganz kurz, im Gegensatz zum assistierten Suizid, verabreicht bei der aktiven Sterbehilfe jemand anders dem Patienten ein tödlich wirkendes Mittel. Das ist klar. Also auch wenn du einem Arzt gegenüber den Wunsch äußern würdest, versterben zu wollen und er dann zum Beispiel mit einem, mit mal, nehmen wir das Beispiel Michael Jackson, Propofol, Narkosemittel, hat er sich ja komplett weggeschossen, ne, durch den Arzt da, irgendwie. Und das wäre aktive Sterbehilfe, die in Deutschland verboten ist. Ja. Wie finden wir das?
1: Ziemlich bescheiden.
0: Schwieriges Thema, aber dafür sind wir ja hier.
1: Äh, für mich ist kein schwieriges Thema. Also ich finde. Pass auf, wie sehe das so? Mich hat niemand gefragt, ob ich in diese We Welt hineingeboren werden möchte unter den Umständen, wie ich aufgewachsen bin. Hab mich hab mich niemand nachgefragt. Ich wurde da einfach reingeschmissen. Also, Kann ich dich
0: einmal ganz kurz unterbrechen? Mm, ja. Lass uns da gleich drüber reden. Gut. Weil... Das in einer weiteren Diskussion natürlich aufkommt, weil das geht ja auch in den nächsten Fragen so, war, Aha. die ich ja schon vorgestellt habe. Wir machen das hier heute ganz ordentlich, ganz straight und am Ende des Podcasts rasten wir wieder richtig doll aus. Ja,
1: ich muss mich nochmal mal kurz an die Situation gewöhnen, also für Ernsthaftigkeit.
0: Ja, ist toll, ne? Ja,
1: ist richtig toll. Ja, aber ich nachher
0: reden wir, wie doll ich meinen Astra ver vermisse, wie mein Bein operiert wurde, was immer noch Schweine wehtut, wie Corinna mir einfach tierisch auf die Eier geht. Und, Wenn dir irgendwer, und ihr irgendwer kennt das ja wohl. auf
1: die Eier geht, dann bist du das, weil du seit vier Wochen auf der Couch liegst. Ich, sag, ich sag's dir ehrlich, ich brauch eine Sekretärin. L gestern, gestern, Christian, 47 TikToks. 47! Hallo.
0: Jetzt mach mich mal nicht schlecht hier. Meine ich. Okay. Jetzt kommen wir in einen Bereich, der erlaubt ist. Das ist nämlich die passive und indirekte Sterbehilfe. Da habe ich mir ein kleines Sternchen dran gemacht und habe dahinter geschrieben, medizinischer Bereich. Wird euch klar werden, wenn ich jetzt vorlese, was ich dazu gefunden habe. Also, als passive Sterbehilfe wird der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bezeichnet. Dazu, dazu zählt zum Beispiel der Verzicht auf Ernährung, Bluttransfusion oder Beatmung.
1: Ich finde diese Definition äußerst unpassend, weil ich nicht finde, dass das Sterbehilfe ist. Hm. Also das ist jetzt, das ist schön reden, weil ich treffe... Du hättest ja
0: die Möglichkeit, den Herrn, die Dame, das dritte Geschlecht, <lacht> weiterhin am Leben zu erhalten.
1: Ja, aber es ist mein eigener Wunsch.
0: Wenn du den noch äußern kannst. Das, muss ich jetzt,
1: das möchte ich jetzt mal bitte, also den Fakt würde ich gerne jetzt mal außen vor lassen. Ich gehe davon aus, dass die Person, die im Sterben liegt, äh, bei vollem geistigen Bewusstsein ist und weiß, was sie denkt und was sie tut. Und wenn du das mal überträgst, wenn du nicht im Krankenhaus liegen würdest und du bittest deine Familie darum, nichts mehr zu tun, was ist es dann? Ist es auch passive Sterbehilfe dann? <lacht>
0: Hm, 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 hm.
1: Wo es hilft dir doch, also das ist ja das ist doch gar keine Hilfe.
0: Ja, aber wie willst du es sonst definieren?
1: Ja, anders, aber das ist gar keine Hilfe, weil ich meine eigene Entscheidung.
0: Kommt Juristen, Corinna?
1: Nee, aber es ist meine eigene Entscheidung, die ich da treffe.
0: Aber es ist ja auch deine Entscheidung, die du triffst, zu sagen, ich möchte ableben und der Arzt solle mir doch bitte etwas geben, damit ich dies tun kann.
1: Ja, aber dann, ist es, ja aktive wieder, dann ist es wieder aktiv.
0: Ja, aber ein Unterlassen ist ja auch immer passiv. Also ich denke schon, dass das, ich Was empfinde ist das denn schon. daran
1: als, unterlassen, wenn ich sage, möchte ich nicht. Das ist nichts Unterlassenes. Unterlassen ist, wenn jemand da liegt und ich helfe ihm bewusst nicht. Ich gehe einfach weiter, aber die Person weist mich ja an, zu gehen.
0: Ich kann dir nicht sagen, wie weit das juristisch aufgedröselt wird. Natürlich wird Deinen dein Wunsch respektiert, entweder du kannst ihn äußern, du hast eine Patientenverfügung oder du hast es als Niederschrift. So, ich weiß nicht, ob es jetzt darum geht, dass wenn all das nicht vorhanden ist, der Arzt sagen kann, wenn dieser Mensch das tatsächlich schaffen sollte zu überleben, wird er dermaßen eingeschränkt sein, dass es nicht mehr lebenswert ist, in seinen Augen und dass dann die lebensverlängenden Maßnahmen gar nicht in seinen angefallen. Augen,
1: aber da sind wir ja und beim nächsten Punkt
0: ja, das wäre dann der ja passive Sterbehilfe ja, oh, ich da die ganze Zeit, ich weiß nicht warum ne?
1: was ist los mit das dir?
0: Zucker, ich hab zu Zucker. Ja, ich zog großes Glas ja, aber das ist alles altes Zeug von Weihnachten dann habe ich ja schon die guten Sachen ja, nasch.
1: hast du schon die Schokolade mit Lakritz gegessen? nee,
0: sowas will ich nicht
1: das ist der geile Scheiß das will ich nicht Hey, du kannst doch hier aus also einem Müsli-Riegel. Weil meine Mutter hat gedacht, es wäre ein und sie würde mir was Gutes tun. Gar nichts ist da Protein. Ich finde das sehr schwierig. Oh,
0: ich habe hier noch einen Absatz, den ich gar nicht vorgelesen habe. Bei der indirekten Sterbehilfe geht es vor allem um Schmerzlinderung. Wenn der Patient in dem Zusammenhang Medikamente bekommt, die zur Folge haben, dass, es dass er früher verstirbt, ist das in Deutschland erlaubt und wird indirekt Sterbehilfe genannt. Wäre zum Beispiel, was mir als erstes einfällt, starke Opiate sind ja immer Atemdepressiv. Das heißt, wenn du dir jetzt aus mir unerfälligen Gründen alle Extremitäten abgerissen hast, hm. ist das mit deinem Kreislauf <lacht> wahrscheinlich ja nicht so weit her. Und sofern du dann starke Opiate bekommen würdest, wäre das mit dem Kreislauf ja noch schwieriger. Ja. Aber dann kann man ruhig einschlafen. Ich habe da ja vor kurzem erst eine also, ich habe da erst der Erfahrung gemacht vor meiner, meiner OP. Da Na, reden wir nachher drüber. Nahtod-Erfahrung. Ja, nee, Nahtod war das nicht.
1: Nein, nachher nein.
0: Wir haben einmal kurz Ach, abgerissen,
1: mh.
0: was Sterbehilfe ist.
1: Finde ich finde diese Definition irgendwie super unbefriedigend. Ich weiß nicht, aber irgendwie geben wir das Gegenstrich.
0: Wie würdest du denn passive Sterbehilfe definieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Passive Sterbehilfe.
0: Hm, jetzt musst du deine Stimme runternehmen. Mhm. Und. Das ist, wenn ich mit meiner
1: Stimme runtergehe, dann könnte ich auch ein Porno synchronisieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt angemessen ist für das. Die Ding. werden heutzutage nicht mehr synchronisiert, glaube ich. Ne? Ich ja. habe also
0: die wirklich die letzten 20 Jahre keinen gesehen, der. Mhm. Ähm,
1: hm, ich finde passive Sterbehilfe, also das, was du quasi als ähm, assistierten Suizid vorgelesen hast wäre für mich eher passive Sterbehilfe. Weil ich, ich sehe da, seh da nicht wirklich Unterschiede, wenn ich ehrlich bin. Außer der medizinische Bereich wird ja nur abgegrenzt, um Ärzte und Pfleger zu schützen in dem Moment. Ja,
0: doch, ich glaube, es geht da wirklich ganz tief um die juristische Definition. Weil bei, der, bei dem assistierten Suizid wird trotzdem eine Handlung vollzogen, die du bei, dem, bei der indirekten Sterbehilfe nicht hast oder bei der passiven Sterbehilfe.
1: Nee, die Handlung führt ja in dem Moment jemand anders aus. Ja, aber, nicht aber er hätte
0: es, ja es ja nicht tun können, wenn du ihm das Mittel nicht besorgt hättest. Das heißt also, seine Handlung basiert ja nur auf deiner Handlung. Du hast das Mittel besorgt ja, ja, und er konnte sicher. sich das Mittel geben. Ja. Nehmen, ja. wie auch immer. Und das ist ja beim der passiven Sterbehilfe nicht so.
1: Das ist richtig.
0: Ich, ich höre ja ganz viel Mordlust. Ich ja. kann dir sagen, ich würde auf jeden Fall niemals Jura studieren. Also, nee, ich, ich, also ich, ich kenne ja jetzt mit, mittlerweile den Unterschied zwischen Mord und Totschlag und was es hier alles ja, gibt nee. und was Mordmerkmale ist. hast du nicht gesehen. Das ist alles gar nicht immer so einfach.
1: Nee, ist es auch nicht. Ähm, nee, Ich finde ich find das einfach grundsätzlich irgendwie blöd definiert.
0: Gib mir Schokolade ja. hier. Ah. Was war das, Chewbacca? <lacht> ja.
1: Ich versuche das für dich zu schütteln, damit das hier... Ach ja. oh nee, guck mal. Wir sind heute bei mir zu Hause und ich habe ja noch zwei Mitbewohner. Herr Mominger und Herr Fietinger. Und jetzt habe ich hier das gleiche. Die
0: wollen aber eine Schokolade wegfressen. Ach Quatsch. Mommel, wir Ge alles. Gebt das mal her hier. Ja, da ja. passt das ist so groß, da passt sogar meine Hand rein. Hier schiebt Milka drauf, das kann gar nicht schlecht sein.
1: Na Mominger, bist du aus dem Schlaf erwacht? Ja. Ähm... Ich finde es schwierig, ich, find's ich weiß nicht, ob man das nicht nochmal überarbeiten müsste. Ich finde das irgendwie blöd ausgedrückt. Vor allem, von wann sind die Gesetze?
0: Oh, das habe ich nicht recherchiert, das kann ich ja nicht sagen.
1: Ist das auch wieder von Anno 1859? Hm. Weil, äh, das, also, nee, ich stoße mich da irgendwie dran.
0: Also, ich finde sie plausibel.
1: Plausibel sind sie. Das stelle ich jetzt auch nicht in Frage. Die Verständlichkeit daran, nee, aber ich, für mich ist es einfach blöd definiert. Warum? Weil Sterben ein sehr sensibles Thema ist. Und, ähm, ich kann es hier nicht genau sagen, mhm. aber irgendwie fehlt mir da auch ein bisschen, ich weiß, es ist ein Gesetz, aber trotzdem ein bisschen die Empathie und ich finde einfach, dass es scheiße definiert und, nee, ich, kann ich nicht, nee, will ich nicht. okay. Sagen immer Kinder, die keine Ahnung mehr haben, was sie sagen wollen.
0: ist ein Gefühl von dir? Respektieren wir. Wir auch. respektieren auch die Gefühle von kleinen Eisbären hier.
1: Von kleinen Eisbären? Ja.
0: Was glaubst du denn, wenn ich dich jetzt, oder was antwortest du, wenn ich dich jetzt frage, ist es egoistisch, sterben zu wollen? Nein. Warum nicht?
1: Also als... Schokolade. Als Grundlage nehme ich immer eine Person, die sterbenskrank ist und sich komplett geistiger Gesundheit erfreut, also das ist meine Grundlage für das Leben Nee, da hätte ich gar keine Berechtigung mehr
0: <lacht> ja, Das <lacht> stimmt Da fehlst du <lacht> mit der geistigen Gesundheit
1: Nee <lacht> Nee, das ist immer meine, das ist mein Ausgangspunkt von dem ich anfange zu argumentieren ich finde es nicht egoistisch, sterben zu wollen. Nehmen wir mal an, du bist wirklich, wirklich schwer krank und es gibt nichts mehr, was für dich getan werden kann, in, in gar keine Richtung. Ja. Dann ist es doch völlig legitim zu sagen, hey, Party People, ich möchte in diesem Zustand, in dem ich gerade bin, wo ich mich noch vernünftig artikulieren kann, wo ich noch alles zu 100% wahrnehme um mich, ich möchte jetzt gehen. Jetzt, ich will nicht ähm, erst äh, gehen, wenn es mir schon schlecht liegt und ich nur ans Bett gebunden bin. Und mal, Das geht ja auch darum, wie deine Familie dich in Erinnerung behält. Mhm. Weil es gibt ja auch für Familie nichts Schlimmeres, als jemanden zu sehen, der vor ein paar Wochen noch freudestrahlend Freude durchs Leben gelaufen ist und auf einmal ans, ans Bett gefesselt ist und aussieht wie der Tod auf zwei Beinen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und was würdest du sagen, wenn jemand einfach sagt, ich war jetzt meine 75 Jahre hier, Reicht? Nö. Ich würde gern abtreten. Nee. Warum nicht?
1: Warum? Mit welcher Berechtigung?
0: Wo er nicht krank ist? Ja. Meinst du? Ist das vielleicht ein bisschen diskriminierend gegen ihm gegenüber?
1: I gesunden Menschen gegenüber. Mhm. <lacht> finde ich nicht.
0: Hm. Ich Ach. finde.
1: Oh, wow. Der Blick, ey. Uh. Was ist denn jetzt?
0: Nein. Ich finde. Ab einem gewissen Alter sollte das einem zustehen. Da treffen wir aber auf weitere Schwierigkeiten, wie zum Beispiel mh, Pflichten, die du irgendwem gegenüber hast, zum Beispiel einer Bank. Ich meine, es ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass man mit 75, 80 noch größere Bankkredite hat, aber den könnte man dann ja und So, Das wäre alles schwierig zu klären, aber ich vom Gefühl her würde sagen, wenn ich jetzt 80 Jahre hier war... Das
1: heißt, du kannst nur sterben, wenn du positiven Schufa-Eintrag hast? Bam!
0: Wir sind hier... Jur Wir sind hier juristische Vorreiter. Haben das für euch schon mal vorbereitet? Ja, ganz wichtig fürs Sterben ist ein positiver schufa -Eintrag. gib dir einen kleinen Moment, damit du dich wieder fangen kannst. Wie sieht es eigentlich mit meinem... Oh, da ist noch ein Schluck Kaffee da.
1: Oh, Herrgott. Okay. Haben wir das?
0: Lieber nee. Gott. <lacht> war das gerade das Corona? Ja. <lacht> ja, war das halt. Es <lacht> 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 ist schwierig, mit uns wirklich die ernste Themen durchzuziehen. Ne? Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. <lacht> ja, aber...
1: 20 Minuten richtig
0: gewusst. Das, das, oh, Problem, das oh, Problem bin ich eigentlich nicht. Ich, Aber ich bin
1: einfach so ein witziger
0: Mensch. Ja, du bist der witzigste Mensch in ganz Kiel. Das ist
1: schon richtig schwer. Oh, oh, so. so ist
0: das, wenn man keine Bauchmuskeln hat.
1: Das stimmt nicht.
0: Das war ein kleiner Downer. Oh. Können wir weitermachen?
1: Ähm, die, das Ding ist, ich glaube, wir müssen erstmal die Grundlage definieren, auf der wir beide diskutieren wollen.
0: Deutsche Sprache wäre gut.
1: Ja, ja kann ich auch nur bedingt. <lacht> ähm, nein, also von welchem Punkt wir beide ausgehen, nehmen wir alle Menschen, nehmen wir nur kranke Menschen? Weißt du, das Thema ist ja so breit gefächert, dass du... Ähm, ja,
0: und da muss ich auch sagen, ich habe ja Frage 2 gestellt und die Frage 3 spielt da ja auch mit rein, die da hieß, wann ist es okay, sterben zu wollen? Und... <lacht> Wie ich eben vorgetragen habe, ich finde, ab einem gewissen Alter sollte einem das zustehen, wenn man einen positiven Schufeintrag hat, <lacht> dass man sagen kann, ich möchte ableben. Das, finde ich, sollte aber auch möglich sein, wenn man wirklich, wirklich krank ist. Wenn, wenn ein Mitte-50-Jähriger, eine Mitte-50-Jährige Person in den 30ern schon mal Krebs hatte und jetzt wieder Krebs bekommt und das in den 30ern hat er zwar überlebt, aber es war super anstrengend, alle haben gelitten, er hat ganz viel gelitten und er einfach sagt, nein, ich möchte ich möchte jetzt nicht an meinem Lymphknotenkrebs zugrunde gehen, ja. dann kann ich das absolut nachvollziehen, auch wenn ich das wahrscheinlich als betroffener Angehöriger im ersten Moment anders sehen würde, weil ich möchte natürlich nicht meinen Vater verlieren oder Sonstiges, aber ich finde, das sollte einem zustehen. Und das weiß ich nicht, ob das nicht etwas so rückschrittlich ist in Deutschland.
1: Da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe am Anfang. Mich hat ja keiner gefragt, ob ich hier sein möchte.
0: Das ist äh, tatsächlich auch immer meine Argumentation ja, das gewesen, ist eine, aber nicht das nur bezogen auf Sterbehilfe. Aber
1: es ist ja, es ist eine relativ schwache Argumentation, weil das immer so ein Argument ist, was kommt. Aber ich werde ja in etwas hineingeboren, was ich mir nicht aussuchen könnte. Deswegen kann man mir wenigstens das Recht geben, zu entscheiden, wann ich gehe. So sehe ich das. Wenn ich jetzt mit 90 sage, es ist jetzt ähm, Raumschiffe, fliegende Handys, weiß ich nicht... Alles wie bei Marty McFly. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich möchte jetzt nicht mehr. Aber es ist ja dann auch wieder so eine, so eine Definitionssache. Wann ist man alt? Weißt Boah. du, wenn du 80-Jährige und 80-Jährige vergleichst, das ist halt...
0: Ja, natürlich. Ähm, natürlich.
1: Äh, da, du musst ja einen Rahmen stecken. Ich glaube, der ist, der ist so krass.
0: Aber klar ist ja, du musst irgendwo eine Grenze ziehen. Und dann muss man ja auch unterscheiden zwischen... Menschen, die an einer Krankheit leiden und Menschen, Menschen, die Menschen. das, die das nicht tun. So, ich kann ja sagen, mein Großvater ist mit 87 verstorben. Mhm. So. Und die letzten Jahre von ihm waren schon schwierig, weil er auch Demenz hatte. Aber die letzte Zeit, bevor er dann verstorben ist, als er dann, meine Eltern haben sich lange um ihn gekümmert. Ähm, aber irgendwann ging das auch einfach nicht mehr. Da musste er in eine Pflegeeinrichtung. Dann hat das auch nicht mehr lange gedauert. So, und wenn er klare Momente zwischendurch hatte, hat er auch gesagt, ich will nicht mehr. Ja. So, und eigentlich stehen alle nur am Bett und warten darauf, dass dieser Mensch verstirbt. Ja. Und da finde ich, sollte es einfacher sein, ihnen das zu ermöglichen.
1: Ja, aber da, guck mal, wenn du das Beispiel nimmst, das ist ja dann auch wieder schwierig. Stell dir vor, es wird es geben, also aktive Sterbehilfe, aber du schwebst immer zwischen diesen klaren Momenten und diesem, diesem Dämmerzustand, weißt du?
0: Ja, aber es ist absehbar, dass dieser Mensch versterben wird in naher Zukunft, weil er einfach ultra abgebaut hat und dann nichts mehr läuft. ne? So Und es ist, halt, ist halt super schwierig. Dennoch haben wir dieses Fass für euch aufgemacht.
1: Ich, ich würde mir einfach nur wünschen, dass Deutschland einfach mal... Raum dafür gibt, dass wenn du wirklich schwer krank bist, wobei, das muss man ja auch wieder differenzieren, wenn ich an diesen Film denke, ein ganzes halbes Jahr, den habe ich hier auch schon mal vorgestellt, Da ist dieser Mann, der ja vom Hals abwärts gelebt ist und das ist für ihn kein lebenswertes Leben mehr, weil er nicht mehr das machen kann, was er früher gemacht hat. Er ist nicht sterbenskrank, er kann halt bloß nur noch seinen Kopf bewegen. Aber grundsätzlich geht es ihm gut. Was ist damit?
0: I can feel my face.
1: <lacht> ja, aber... Yes. Ja. Weißt du, also... Obwohl ich auch da sagen würde, ein Leben muss ja immer lebenswert sein in irgendeine Richtung, wenn es das für dich nicht mehr ist.
0: Du wirst ja aus irgendwelchen Gründen, angenommen, du bist ein gesunder Mensch, für dich entschieden haben... Ich habe keine Lust mehr. Hm? Um jetzt mal von den Kranken wegzukommen. Ne? Weil ich glaube, da sind Ich stelle einfach die Behauptung auf, dass, dass viele Menschen so empfinden würden, dass sie es gerne einfacher hätten, wenn sie wirklich sterbenskrank sind, abzuleben. Kontrolliert, selbstbestimmt ja. abzuleben. Ja. Aber auch gesunde Menschen haben dann ja gesagt, ich möchte nicht mehr und das wird ja auch einen Grund haben.
1: Ja, aber das. Und
0: nur weil dir die Möglichkeit dazu gegeben wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass auf einmal die, die selbstbestimmten Suizide in Deutschland explosionsartig nach oben gehen würden. Eine Frage: Ja. Was glaubst du denn, wie viele Suizide wir in Deutschland im Jahr haben?
1: Boah, da hätte ich jetzt mal wahrscheinlich öfter den Podcast von Herrn Zock aushören sollen. Dann hast du bestimmt schon mal gesagt.
0: Weiß ich nicht.
1: Doch, gar nicht. Ich, kann mich
0: ich habe da eine Jahreszahl für dich 2017. Habe ich rausgesucht. 4.000? Nein.
1: Okay, keine Ahnung. Ich habe gar keine es sind Relation. mehr. Was? Äh, 10.000?
0: Es sind 10.000 roundabout gewesen im Jahr 2017.
1: Das war wenig.
0: 10.000?
1: Ja, wenn du das auf 80 Millionen rechnest. In welcher Altersgruppe waren die denn?
0: Ich habe nur rausgesucht, gesucht, wie viele sich in diesem Jahr suizidiert haben. Nicht wie, nicht ob Mann oder Frau, nicht wie alt.
1: Weil das wäre ja äh, schon wichtig zu wissen, in welchen Alter, von welchen Altersgruppen wir reden.
0: Ah, ich habe da noch ein bisschen mehr auf dem Zettel. Wenn wir das jetzt alles aufdröseln, dann wird das verdammt lang, ich heute. Ich wollte es gerade
1: wissenschaftlich machen.
0: Ja? Ich dachte, wir es wird können, schwierig mit ich dir. Dacht,
1: nee, ich dachte, wir könnten da ein bisschen empirischer rangehen tatsächlich. Ja? Mhm.
0: Ja, da bin ich wohl nicht gut genug vorbereitet. Zeig mal deinen Zettel. Was hast du da aufgeschrieben? Äh,
1: Nichts. zwei Lieder und einen Film. <lacht> Aber ich habe ja einen Bachelor. Ich kann also wissenschaftlich... Ich, Bachelor. Ich, ja. ich kann wohl ein bisschen wissenschaftlich arbeiten.
0: Als ich dann ein bisschen weiter geguckt habe, ähm... Mhm. Was Suizide angeht, finde ich, gibt es eine Berufsgruppe hier in Deutschland, die ganz oft in Mitleidenschaft von Menschen gezogen wird werden, die sich suizidieren wollen. Und das sind Bahnfahrer.
1: Die tun mir so leid.
0: Und ich war, ich hatte es irgendwann mal gehört, dass unfassbar viele Lokführer ähm, Suizide miterleben müssen, ja. Und auch wieder das Jahr 2017. Äh, 2017 haben sich in Deutschland 798 Leute mit der Bahn suizidiert. Statistisch erlebt jeder Lokführer drei Suizide in seinem Bahnfahrerleben. Die Bahn hat auch Broschüren, um die Leute möglichst gut vorzu, also nicht nur Broschüren. Es gibt Schulungen, Broschüren. Es wird einfach
1: also verhalten.
0: Als ja, aber was, ja, aber was? Ja, aber was
1: helfen Nein, natürlich
0: nicht. Aber du musst trotzdem versuchen, dem dem Berufsstand in irgendeiner Art und Weise eine eine Hilfestellung zu geben, weil verhindern kannst du es ja nicht.
1: Nein, aber du, also jetzt mal angehört, wir wissen doch alle, wie das ist, wenn wenn sowas passiert. Nein, stopp, halt, zurück. Das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, Du, Dir ist diese Situation noch nie passiert. Und du liest ja diese Broschüren. Aber glaubst du, das bleibt hängen? Du bist beim ersten Mal so krass unvorbereitet auf alles, was kommen wird. Diese Broschüren helfen dir <lacht> vielleicht beim zweiten, dritten Mal.
0: Na, weiß ich nicht. Weiter, aber also ich hatte auch Stell
1: dir doch mal vor, du bist da Lokführer und auf einmal springt da einer vor deinen
0: Zug. Also in der Broschüre wird, oder es wird zum Beispiel empfohlen, dass man sich nicht dass man nicht hinschauen soll, dass man sich umdrehen soll und dass man...
1: Die wissen schon, wie groß die Scheibe vorne ist? Also die Leute, die die Broschüre geschrieben haben von so einem Zug, die ja, Scheibe? Ja, aber
0: du musst ja, du musst ja zum Zug fahren nicht unbedingt jetzt unmittelbar dahin gucken. Der Zug fährt ja auf der Schiene. Das heißt, du kannst dich umdrehen. Und du sollst laute Geräusche von dir geben, damit du das nicht so sehr hörst. Hört sich irgendwie <lacht> makaber an, aber ich glaube... Dass man gut daran tut.
1: Ja, aber ähm, also in meiner Vorstellung ist das so, wenn sich jemand vor den Zug schmeißt, steht er ja normalerweise meistens nicht auf den Bahngleisen und wartet.
0: Viele, zwei Drittel der Leute, die dieses Mittel wählen, ähm, machen das außerhalb des Bahnhofbereiches, also auf freiliegender Strecke irgendwo. Und ich denke, dass viele tatsächlich da liegen und warten. wenn sich jetzt jemand im Bahnhofsbereich direkt vor den Zug wirft, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber es wird mit Sicherheit durchaus vorkommen, dass der Lokführer von Weitem schon erkennt, da liegt jemand, die Notbremsung einleitet. Ja, kannst kann es nicht machen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, jemand springt von der Brücke. Also ich meine, so schnell kannst du ja gar nicht gucken, wie das passiert.
0: Das ist nämlich auch ein Fact, auf den ich hinaus will. Ist es nicht besser, ein sage ich mal, einen Rahmen zu stecken, in dem man selber entscheiden kann, ableben zu wollen, weil jetzt, wie wir ableben, mhm. wie zum Beispiel irgendwo runterspringen oder sich vor die Bahn legen, auch immer ein Trau ein traumatisches Erlebnis für andere Menschen ist.
1: Ich sage das mal ich, ganz makaber. Wer meint, er muss sich selber töten, ja bitte go for it, ähm, aber zieh da keine anderen Leute mit rein.
0: Aber es wird halt schwierig.
1: Du ziehst sowieso immer andere Leute mit rein, weil irgendwann findet dich jemand und äh, sieht dich. Und dann kommt die Polizei, dann kommt, weiß ich nicht, der Bestatter für diese Personengruppen sind das aber normale Ereignisse. Das ja. äh, schockt die nicht. Aber weißt du, warum erhängst du dich zu Hause und deine Mutter und dein Vater kommen rein? Ich Warum? Hatte ein, also, also, ich
0: will nicht sagen, dass es das ein Freund war. Ich, hat, ich kannte ihn nur durch den Freundeskreis. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie der heißt. Ähm, aber das war das war nach der weiterführenden Schule. Und dieser junge Mann hat seine Mutter erhangen im Heizungskeller gefunden. Und der war komplett durch, ne?
1: Warum mache ich das? Warum ja. mache ich sowas? Also, äh, da herrscht bei mir komplettes Unverständnis. Und da
0: würde ich es besser finden, wenn es ein kontrolliertes Angebot geben würde. Nicht Angebot, aber.
1: Aber Menschen, die Suizid begehen, und da möchte, spreche ich jetzt natürlich aus kompletter Unwissenheit, oder beziehungsweise ich stelle mir das so vor, sind doch meistens Menschen, die doch eher ihr Problem seelischer Natur haben.
0: Durchaus möglich, weiß ich nicht.
1: So, weil, was ist der Grund, warum du dich selber umbringst? Weil du, weil du denkst, du kannst nicht mehr, das geht nicht mehr weiter und du siehst keinen Ausweg. Du siehst keinen Ausweg aus der Situation, deswegen wählst du diesen. Aber das ist ja meistens etwas, was, wo dir jemand helfen könnte. Oder
0: Schlauer Einwand.
1: Glaubst du, dass Schwierige Sache. Ja, aber glaubst du, dass jemand, der, weiß ich nicht, schon jahrelang unter Depressionen leidet, ich sag das mal so, das Recht bekommen sollte, sich selber zu töten. Ich möchte das nicht herabstufen, das möchte ich hiermit nochmal sagen.
0: Ja, denke ich schon. Echt jetzt? Ja.
1: Aber das ist ja äh, eine Phase, wo man nicht, äh, ist man da wirklich seines eigenen Geistes wirklich mächtig?
0: Wenn du das seit Jahren prozessierst, und ja, eigentlich nichts mehr hilft. Es gibt, es gibt zum Beispiel auch die, die körperlich bedingte Depression, dass dein Hirn überhaupt nicht in der Lage ist, genügend, äh, sage ich mal, verallgemeinernd Glückshormone auszuschütten, dass du in irgendeiner Weise dich lebenswert fühlst.
1: Ja, gut. Das ist ja, was, das ist ja Aber da kann Crack not Mandy helfen. Und da kann Crack not Mandy helfen, ja. Na, ich glaube halt immer, dass es da, wenn wir jetzt mal von dieser körperlich bedingten Depression wegkommen, dass es da immer noch einen Weg gibt.
0: Ja, man braucht einen positiven Schufereintrag.
1: <lacht> ja. Ich, ich finde es total schwierig. Also ich, ich würde mich wenigstens schon mal freuen, wenn wir in Deutschland so weit wären, dass aktive Sterbehilfe für sterbenskranke Leute erlaubt wird. Also wenn wir diesen ja, Schritt. Es gibt ja halt einen
0: Weg, aber dass es vereinfacht wird, ne? Ja. Und wie wir feststellen in unserem Gespräch hier, ist das Thema wirklich schwierig zu behandeln, weil es sehr, sehr viele Facetten hat und weil man das nicht nur auf eine Personengruppe wie zum Beispiel kranke oder alte Menschen äh, beschränken kann. Dennoch, also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, verschiedene äh, Suizidmethoden in irgendeiner Art und Weise hier. Aktiv anzusprechen. Dennoch gab es eine Sache, die ich. Ich will nicht sagen. Ich muss überlegen, ob ich das jetzt.
1: Ha. Nee, sag's doch.
0: In der Schweiz. In der Schweiz gibt den. wird es geben, den Sarko. Der Sarko ist eine Kapsel. Mhm. Dort kannst du dich hineinlegen. Die wird verschlossen dann wird eine Abfolge von Fragen an dich gestellt, die du alle beantworten musst. Und wenn du die alle beantwortet hast in, mit den, ich sag mal, richtigen Antworten, mhm. dann wird äh, dieser Kapsel der Sauerstoff entzogen und Stickstoff eingeführt, sodass nur noch weniger 1% Sauerstoff im Inneren der Kapsel herrscht. hat zur Folge, dass man einfach einschläft. Weil das Erstickungsgefühl kommt nicht, vom Mangel an Sauerstoff, sondern vom Mangel am Stickstoff. Da aber genug Stickstoff vorhanden ist, merkt das Gehirn das nicht, du hast keine Stickungsgefühl und schläfst einfach ein.
1: Und warum wolltest du es jetzt nicht sagen?
0: Ja, aber weiß ich nicht. Jetzt ja schon irgendwo eine Form von...
1: Wo ist der, mal anders gefragt, wo ist der Unterschied, wenn ich mich da reinlege oder eine Pille schluck? Wo liegt da für dich der Unterschied? Gibt's
0: ja, gute Frage. Wir sind ja gerade in der Schweiz. Ne? In ja. Deutschland ist sowas ja undenkbar. In der Schweiz ist, äh, sind die Gesetzmäßigkeiten ähnlich wie in Deutschland. Aber da gibt es eine Größe, oder eine große Organisation, Exit heißt sie. Ähm, Was die, für ein passender Name. Ja. Da
1: muss das Marketing aber auch nochmal ran.
0: Ne? <lacht> oh, ah, Exit-Strategie wäre ein guter Name. Auf jeden Fall ähm, haben sich mit Hilfe dieser Organisation 1300 Menschen letztes Jahr das Leben genommen. Und das war bisher immer mit Hilfe eines Medikaments, was es dann auf Rezept gab. Ist doch okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das mit der Kapsel, ich weiß nicht warum, aber ich finde die Kapsel gut.
1: Habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst. <lacht> Ja, weil es offensichtlich für dich die angenehmere Art ist zu sterben.
0: Ja, aber der Kapsel schläfst ja auch ein und dann kriegst du immer eine Atemdepression fertig. So, aber. Und ich finde es halt, egal ob es jetzt die Kapsel ist oder ein Medikament, was man zur Verfügung gestellt bekommt, finde ich das gut, weil du kontrollierst, kontrolliert, ablebst und du wie ein normaler Mensch danach aussiehst. Und da nochmal den Schulterschluss zu eben. Ich glaube, dass das für alle Menschen in deiner Umgebung und die, die dich einfach finden, hast du dich erhangen, vors Auto geschmissen, vor den Zug geschmissen. Einfach, man sieht einfach nachher aus wie Gulasch. Und das ist für alle einfach ultra scheiße. Ja. Und das finde ich nicht so gut.
1: Das findet keiner gut. Nobody. Nö, aber, äh, ich weiß nicht, also, ich finde es gut. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach mal ein bisschen... Weltoffener sein können, sagen können. Friends, wenn ihr gehen wollt, dann geht.
0: Weißt was ich gut finden würde? Na? Ein bisschen mehr Lametta.
1: Lametta? Ich bin für Konfetti.
0: Da wir schon so viel bei Medikamenten waren, ich wurde operiert. Mhm. Ich bringe dieses Thema jetzt einfach zu Ende.
1: Die OP oder dein...
0: Nein, die Sterbehilfe, Sterbehilfe weil wir sind bei... Schon einer guten Zeit. Das wird auch eine sehr lange Folge ja, heute, glaube ich. Die aber die die Leute wir waren haben auch,
1: ja, auch auf Entzug.
0: ja, wir wurden schon des öfteren angesprochen. Wie in es denn aussieht mit der neuen Folge. Ich habe heute noch Ach. ein Bild bekommen ja. von unseren. Superfans, sage ich mal. Die haben geschrieben, yay, yeah, Vocal der Montag hat wieder einen Sinn. Ah,
1: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch eine süße Insta-Nachricht gekriegt von jemandem. Ja! Die fand ich total süß. Äh, Hast die gezeigt, ja. Diejenige hat geschrieben, dass sie uns zu Weihnachten entdeckt hat und komplett durchgesuchtet hat.
0: Das geile Stück, aber. Also,
1: <lacht> also, ich will jetzt lügen, wenn das nicht runtergeht wie Öl. Ne? Ja, ich habe
0: ein bisschen geweint. Ne?
1: Ja, ich fand das auch ich fand das, äh, schon ein bisschen bezaubernd.
0: Ich wurde operiert. Am 4. Januar am linken Bein habe ich meine Krampfadern entfernt bekommen. Super unsexy Thema. Ab. Morgens um halb sieben sollte ich meine scheißegal Tablette bekommen. Die ich natürlich bekommen habe. Dann habe ich geschlafen bis um neun. Dann wurde ich wach gemacht, um dann in den OP zu kommen. Mhm. Der Weg dahin war relativ lang war dann ja wach. Ja. Mit dieser Tablette Intus. Ja. Ähm, diese Tablette ist, ja, wie die heißt, ist ja wurscht, aber es geht so in Richtung Valium. Ist hier so Benzo, hast du nicht gesehen, ne? In der Szene heißen die Benzos.
1: <lacht> Christian hat uns so informiert <lacht> über das Thema.
0: Ent, entspannend, äh, angstlösend, ne? Und dann war der Weg in die OP-Räumigkeiten lang. Ich musste noch mal umsatteln auf die OP-Liege und äh, dann wurde ich auch von zwei super netten Herrschaften da vorbereitet für die Narkose etc. und ich lag da, und guckte an die Decke ja. und er sagte, ja, ich versuche dich halt ein bisschen so bei der Stange zu halten, ja. ne? fragte dann, wo ich herkomme ja. und das war dann in meinem Kopf ungefähr so: ich saß auf einer Wolke wie so ein, Glücks <lacht> wie so ein Glücksbärchen und dann so, oh er hat mich gefragt, er hat mich was gefragt, er hat gefragt, wo ich herkomme, wo ich komme aus Düsseldorf. Ich komme aus Düsseldorf. Stimmt das? Ja, das stimmt. Düsseldorf hat die längste Theke der Ah, oh, ich habe mich so. Oh, oh, das war so. Ich vermisse es. <lacht> ja. Jetzt äh, bin ich ja in der Genesungsphase, trage natürlich meine wunderschöne Strapse. Leider muss ich sagen. Funktioniert das nicht so gut wie vor acht Jahren, als ich das mhm. habe operieren lassen? Nee, ist nicht so weit. Jetzt bin ich auch ist ja auch noch
1: Geburtstag. Ich
0: hatte vorgestern Geburtstag. Ich habe ganz tolle Sachen geschenkt bekommen. Ich habe eine neue Smartwatch mhm. und ich habe einen Schein für Speedboatfahren bekommen. Nein. Corinna und ich werden im Sommer einen schönen Speedboot fahren Ich werde so kotzen. Ja, Corinna wird auf jeden Fall auf der anderen Seite des Bootes hinter mir sein, weil sie kotzen wird. Weißt ein du,
1: warum eigentlich du der Glückliche bist, der diesen Gutschein noch gekriegt hat? Weil warum? keiner wollte. Weil keiner mit mir das machen wollte. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss ich jetzt zwingen.
0: Cool, jetzt, schön.
1: Jetzt bist du das.
0: Danke, dass ich dein Abfalleimer du, nee, bin. Du
1: bist einfach meine letzte Wahl.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch immer wieder, dich zu sehen.
1: <lacht>
0: Gut, das war die letzte Folge.
1: Hä, <lacht> hey, hattest du nicht auch noch andere Sachen zu Geburtstag geschenkt gekriegt?
0: Soll ich jetzt alles aufzählen, was ich bekommen habe?
1: Nee, nur die, nur die coolen Sachen.
0: Ach so. <lacht> äh, Rucksack habe ich noch geschenkt bekommen. Uh -huh. Von. Äh, habe ich? Aha. Gestern, ne, also war schwarz später geliefert. Ah! So ein Hulk Shaker habe ich noch bekommen, Ach, der war Mensch. ziemlich geil. Ja. Und eine coole Geburtstagskarte ist schon drauf, alles Gute zum Geburtstag, du Ficker.
1: Nee, es stand Happy Birthday, du Ficker.
0: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Du hast gesagt, alles Gute zum Geburtstag, du Ficker.
0: Ja, damit das auch unsere kleinen Zuhörer verstehen. Ach, immer diese englischen Anglizismen hier. Also englischen wirklich. Englischen
1: Anglizismen.
0: Das äh? habe ich gegoogelt, aber
1: doppelt gemoppelt. Warum? Ein Anglizismus.
0: Das ist doch eine Krankheit, oder?
1: Ist doch englisch, also aus dem, aus dem Wortstamm her. <lacht> Deswegen ist ein englischer Anglizismus, das, das, ist wie, das ist wie ein weißer Schimmel. Wie nennt man das noch?
0: Weißer Schimmel? Ja. Aber brennst du unter der Lampe? oder <lacht> Nee,
1: das Problem ist, ich bin einfach zu schlau. Warte mal.
0: Ja, ich bin zu schlau. Und das aus deinem Mund, Corinna. Ohne Scheiß. Ah. Habe getrunken.
1: Ach so. <lacht> äh, warte mal, ähm, wie, wie cool man das Wort Bedeutung.
0: Anglizismus. Nee. Hat das nicht was mit den Angelsachsen zu tun?
1: Tautologie. Das ist eine Tautologie. Das,
0: ja, und das kann man jetzt nicht das Wort Englisch davor setzen. Hä? Wirklich? Komm, du trägst ja auch einen Gucci-Pulli, der nicht von Gucci ist. Das ist doch alles in Ordnung.
1: Du nimmst an, dass es ein Gucci-Pulli ist, aber der. Äh,
0: ist nur angedeutet, also ne? das ist auf jeden also Fall könnte auch ein Cookie. Cookie.
1: Also, das könnte ja auch eine 2 sein. Eine 2? Nee, ich kann es nicht lesen. Aber das eine
0: 2. Ja, ihr müsst. Also, Corinna schreibt ihre 2 in Spiegel verkehrt.
1: Englischer.
0: Kann wir jetzt weitermachen? Nee, ich will jetzt erstmal. Ah, War traurig hier. Ja,
1: dann mach, mach mal weiter kurz.
0: Okay. Ich wurde geschieden. In your face. Ich wurde geschieden. Ich fand das gut.
1: Ja, du kannst nicht Anglizismus-Übertragung einer für das englisch-charakteristischen sprachlichen Erscheinung. Deswegen ist ein, Engling, ein englischer Anglizismus... Wieder was ...ist eine Tautologie. So ist der Titel.
0: Kommt das aus, aus von der Marine Tautologie oder... Von was? Tauto? Ja, Tauchen? Nee, 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 Tau. Tau? Das Tau, also Seil. Ja. Wo man so macht, ja. Corinna. Hast du gemischtes Sack gehört? Nein, ich habe dir doch eben erzählt, dass ich keine Podcasts mehr höre. Da gehört. kam
1: das mit dem Seil nämlich auch auf. Hä? Dass ein Seil total underrated ist.
0: Ja, Seile sind super underrated. Man kann ja, Seile nehmen, um sich zu suizidieren. <lacht> okay. sofern, sofern dein Eintrag in Ordnung ist. Nein, äh, Bondage. Bon Bondage ist BDSM ist, ist äh, Tautologie. ja.
1: So wurde es geschieden.
0: Ich wurde hey. geschieden, genau. Bei uns gibt es kein Bondage uh -huh. mehr.
1: Äh,
0: ich finde, das, find, das ist eine gute Sache. Ich finde, dass das viel zu teuer ist. Ging ähm, das
1: schnell? Wie lange ist man? Wie lange dauert das? Also das, das 10 10
0: es hat, also es war super unspektakulär. Es war eigentlich nicht wie ein Gerichtssaal, sondern eigentlich sah es aus wie ein Klassenzimmer mit Zuschauerbänken für die Eltern. Ah. Und dann setzt man sich hin, dann wird man also ein paar eine Sachen. Die Scheidung
1: ist ja auch meistens Kindergarten, von daher ist das vielleicht äh, auch berechtigt. Ah
0: äh, ja, der ähm, war schlechter Witz. Dann wird man ein paar Sachen gefragt, wenn sich alle einverstanden erklärt haben und auf Rechtsmittel verzichten, dann ja, dauert das zehn Minuten. Die Richterin hat da kurzen Prozess gemacht, aber schlecht im Schacht.
1: Ja, gut, jetzt besser ja geschieden.
0: Jetzt bin ich äh, ledig. Ladies. <lacht> Ledig.
1: <lacht> Ledig, oh Gott. Ja, also.
0: Ich vermisse mein Astra. Immer dollar. Das Blöde war nämlich, ich hatte ja schon einen Haufen Geld meinem Anwalt überwiesen. Ja. Im Vorwege. Jetzt habe ich mir überlegt, die Verspoilerung an meinem Astra gefällt mir nicht mehr so. Mhm. Hab geguckt, was es da so gibt, hab mich für etwas entschieden, dass da 400 Euro kosten sollte. Ist Hochglanz.
1: Halt, stopp, jetzt rede ich Ja, also jetzt pass mal auf ich Verstehe jetzt Nein, nicht. Andere,
0: halt doch mal die Klappe, mal
1: Hast du mir nicht vor, gestern So ein komisches Lenkrad für die Playstation Geschickt, was 400 Euro kostet? Ja, also, worüber reden wir? Das ja. war kein Problem Aber dass du noch 400 Euro für den Anwalt zahlen musst ist auf einmal ein Problem dass du dir davon jetzt die Verspollung Ich habe mir das Lenkrad
0: kann. doch nicht gekauft, du Pfeife, Alter Du
1: hast gesagt, du willst dir das kaufen
0: Ich finde das schön, habe ich gesagt ja, pass auf. Und dann hatte ich mir das alles so rausgesucht und dann dachte ich so, mh, ich, ich überdenke das nochmal einen Tag auf zwei. Ja, einen Tag später kam dann nochmal eine Rechnung vom Anwalt. Über 452,50 Euro. Ähm, ich sag mal so, ich hätte Anwalt werden sollen. Also, für die zwei kurzen Termine, die ich bei ihm war, plus äh, wir reichen mal nur alle E-Mails, die wir so bekommen, krieg ich per E-Mail an mich weitergesendet. Plus, wir drucken die einmal aus und legen Akte an und kommen einmal für 10 Minuten zu Gericht und verzichten auf wirkliche Rechtsmittel. Ist das verdammt viel Geld, hör mal. Ja. Da wäre ich fast einen Monat für Arbeiten gegangen.
1: Echt? Ja. Hm. Tja.
0: Nur Anwalt. Da kommen noch Gerichtskosten hinzu. Das waren nochmal 560 Tacken. 590.
1: Die haben einen guten Stundenlohn, die Frau, ne? Ja. Also,
0: ja, der Anwalt hat einen besseren, das sag ich dir. Ai, ai, ai. Das sage ich dir, der kommt mit <lacht> mir beschäftigt. Und so viel Geld, da, da war ich ein bisschen, also das war mir ein bisschen doll, ne?
1: Na, aber jetzt bist du halt geschieden.
0: Ja, ist auch gut so, das ist gut so.
1: Glaube ich auch.
0: Ja. Hm. Also, Ladies. Ich, da,
1: da bin ich ledig. ledig. Also, ich bin
0: nicht Single, sage ich direkt von vorne rein, aber ich bin ledig.
1: Ja, jetzt würde das jetzt so unterschieden
0: machen. Also ah. <lacht> ähm, ich vermisse meine, oh, ich vermisse den Astra so toll. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was
1: mich schon, schon vermisse. muss. Hm? Weißt du, warum ich den Astra vermisse?
0: Weil ich das auf den Sack hier damit. Nein. Weil er so schön laut ist. Ja. Und weil er so schön schnell ist. Ja. Ich habe übrigens, habe ich mir ein neues Auto. Auch mehr PS, aber definitiv unter ich 280. Ich habe mir neulich fast
1: einen Cupra gekauft.
0: Nein, bitte nicht VAG. Cobra
1: Kombi, weil konnten wir ersteigern, ganz günstig, 300 PS.
0: Du kannst nicht mehr PS als ich haben. Ich habe mich entschieden, keine Leistungssteigerung auf dieses Auto zu kloppen. Ich schon. Wenn du mehr PS hast als ich, werde ich dieses Auto abstoßen und mir ein neues holen, das verspreche ich dir. Ja,
1: das, die Sache ist ja die, man sollte jetzt mal gucken, aufgrund der äh, Autosituation, äh, weil es ja so wenig Neuwagen gibt, ob man sich nicht überlegt, sein Auto zu verkaufen, weil die Gebrauchwagenpreise halt extrem in die Höhe schießen. Deswegen kannst du dein Auto halt auch für sehr viel Geld verkaufen. Und ich könnte mein Auto für knapp 20.000 Euro verkaufen jetzt. So viel habe ich nicht mal für die Gurke bezahlt.
0: Ja, aber für mich steht das nicht zur Diskussion, dass ich den Astra verkaufe.
1: Ja, da hat er aber auch 80 PS mehr als ich.
0: 60. 70. 70. 70.
1: Ja, guck, aber wenn wir da die Stage 1 drauf machen, sind wir bei 2,50. Wow.
0: Wut, wut. Ja, dir ein bisschen vieles Hubraum, ne?
1: Ja, gut, aber, ja, aber was soll ich da jetzt machen? Also mehr, soll ich da noch einen fünften Zylinder reinbohren, oder?
0: Nö, nee, ich kann es ja aufbohren. Zylinder alles hier.
1: Das muss auch so gehen.
0: <lacht> ja, sicher.
1: Wie fandst du eigentlich, ich habe dir doch dieses Bild geschickt von dem Clio, der in diesem Venom-Look... voll äh, ich geil. Ich fand es von der Seite ziemlich geil. Ja, Mann. Ich habe, also, ich bin heute hier die Straße, ich war bei Rossmann, gehe hoch und gehe so an meinem Auto vorbei und denke so... Oh, das wäre hart sexy,
0: ne? Ja, du darfst dein Auto nicht verkaufen.
1: Aber weißt du, was das Problem ist? Ich weiß nicht, ob das schon zu doll ist, weißt du? Tuning ist ja okay, aber wann kommt dieser Punkt, wo man so ein, so, so ein Tuner ist, wo alle wissen, äh, oh, tiefer gelegte Karre foliert, äh, äh, komm, tschüss, weg?
0: Ja, hast du mit diesem venom Look ziemlich erreicht. Du darfst, den, du darfst den Clio nicht verkaufen, der ist viel zu schön, um ihn zu verkaufen. Ja, schon, äh. Mach. Ohne Scheiß, mach dir Stage 1 da drauf, und dann hast du 2,50 wahrscheinlich, Ja. um den Dreh. Du hast das DSG-Getriebe, was super schnell ist, also heißt ja nicht DSG, aber ne? ist ja zwei Kupplungsscheibengetriebe. Mach dir mal ein bisschen sauber, der, der ist schon hart sexy.
1: Ja, vor allem, wenn wir da jetzt noch das Bodykit da dran machen, ne? die Lippe vorne und hinten nochmal kurz.
0: Hast du denn mit dem Typen hier geschrieben, wegen den Carbon-Teilen,
1: Scheiße,
0: das habe ich vergessen. Ach, Corinna, Alter. Oh nein, der ist ich, so. ich will euch jetzt mal was erzählen. Es er ist ja nicht so, als ob ich mich nur um meinen eigenen Kosmos kümmern würde. Es ist ja auch so, dass ich hier einen gewissen Pflegeauftrag erfülle. <lacht> Und ich suche ja auch schon mal das ein oder andere Mal für Corinna okay. Sachen für Scheiße. ihr Auto raus, wo ich einfach zufällig drauf stoße. Es ist ja nun mal so. Weil ich habe nicht explizit nach Sachen für den Renault Clio gesucht, ja. sondern ich habe nach... Anbauteilen gesucht von dem Hersteller meines Bodykits. Ja. Der macht für alle Marken. Ja. Und dann bin ich, zu, hab natürlich geguckt, ob ich was für mein Auto finde. Ja. Bin dann aber zufällig auf Sachen gestoßen, die zu deinem Auto passen. Und dann rufst du da nicht an, Corinna. Ernsthaft?
1: Boah, Digga, scheiße, dieser Diffusor hinten.
0: Diese Diffusorplatte. War kein ganzer Diffusor, aber der sah, sah schon sah schon ein bisschen. ein bisschen muss man mal gleich mal gucken, ob da was in der, in der Spielkiste ist. Aber bevor das hier zu langweilig wird, würde ich gerne was ins Gym packen. Ja, bitte. Ich habe ähm, heute zwei Songs. Einmal die Power-Metal-Band Primal 4 mit dem Lied in Memory.
1: Hast du mir das vorhin geschickt? Was? Nein,
0: nein. nein. Power Metal ist ja mit diesen hohen Stimmen und wirklich schnellen Gitarren.
1: Ja, so Thunderstrike-mäßig. so. Ja,
0: ja so ich in der Art. Ich muss da auch ja. mal so
1: an Glam-Metal denken, weißt du? Irgendwelche äh, komischen Woo Frisuren und ja, enge da, da, da. Hosen. Und ja, nee, 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 das, nee das, das nicht. Glitzi. Aber
0: In Memory ist ein äh, Solltest du dir anhören, ist wirklich ein Primal 4 hat mein Vater damals CDs von einem Arbeitskollegen mitgebracht, als ich 15 war und angefangen habe, äh, Gitarre zu spielen. Okay. Daher, daher kenne ich die Band. Und habe als zweites mitgebracht Nonpoint mit einem Cover von In The Air Tonight. Es ist ein Rockcover und es ist richtig gut. Das habe ich dir geschickt.
1: Na, das zweite Case, aber das habe ich schon gehört.
0: Das ist auch richtig gut.
1: Das ist auch richtig gut. Ich, ähm... Normalerweise die Sachen, die ich ins Gym packe, die sind immer bei mir immer so sehr emotional geladen, je nach, nach Stimmung. Und ich schneide ja dazu... Meine Traurigkeit durch die Lieder auszudrücken, nicht ins Gym packe. Aber. <lacht> du lachst auch noch. Aber es ist so, ich habe zwei ganz großartige Balladen. Äh, hat überhaupt nichts mit meiner Stimmung zu tun, aber die sind einfach großartig. Und zwar ist es einmal Punchline von Aiden Martin. Das ist so ein Typ, der war bei, wie heißt das denn? British heißt es British Idol? Weiß ich nicht. Hammer! Ich, ich, der Text, ey. Und ganz neu Cash von TikTok. Uh, Fingers crossed von Lawrence Spencer Smith. Ey, der Text ist auch mega gut. Liebe ich, kann ich den ganzen Tag hören. Hat nichts mit meinem emotionalen Zustand zu tun.
0: Das äh, möchte ich euch mal gesagt sein.
1: So, und was ist jetzt hier? Wir könnten wir könnten auch mal wieder eine Runde Dreißer-Meister spielen, glaube ich.
0: Weil wir die letzte Folge ja am 21.12. rausgehauen haben und die letzte, die wir aufgenommen haben, nicht rausgehauen haben, habe ich mir überlegt, wir machen heute eine Dreistermeister Extended Version.
1: Extended Version.
0: Heute hat nämlich jeder von uns acht Karten zu beantworten.
1: Und Christian hat gesagt, ich habe Karte, hab den Kartenstapel genommen, den er mitgebracht hat. Ich habe das nochmal durchgemischt. Und da habe ich zwei Haufen gemacht. Er hat sich einen ausgesucht. Und Nein,
0: du hast mir einen hingelegt.
1: Nein, ich habe meine Hände weggenommen. Und du ja, hättest beide...
0: Scheiß hast du. Und du
1: hättest beide nehmen können. Ich habe nicht... Den, die Shotgun auf die Karten gehabt. Shotgun. So, Soll
0: und der IQ-befreite anfangen? Jawohl. Komm ich lese die erste Karte vor. Die heißt Nenne drei Gründe, in deiner Wohnung versteckte Kameras zu installieren.
1: Ich will ein Porno drehen. Ich will meinen alten beim Fremdgehen erwischen. Und ich will... Wissen, was meine Katzen machen?
0: Ich wusste, dass die Katzen, <lacht> ich <lacht> wusste, <lacht> dass die Katzen kommen. Ich wusste, dass die Katzen kommen. <lacht>
1: ich wusste, wollte das bloß nicht zuerst sagen. Nenne drei Sportarten, bei denen man gut zuschauen kann.
0: Synchronschwimmen der Frauen. Aha. Dann äh, olympisches Turnen der Frauen. Eieieiei. Mhm. Und äh, Frauenfußball.
1: Hier finde ich geil, ist so abwegig. Die sind schon ein bisschen heiß manchmal. Gibt es da so zwei, drei Blonde, wo ich mir selber immer denke: ja. Yeah.
0: hat mir mein Arbeitskollege geschickt, dann äh, also, okay. saß Rebecca neben mir, ne? hat die Frage, ob ich einen Schlaganfall habe. <lacht> 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 ja, angefangen zu sauer, ne? Heidewitzka, ja, manchmal sind die Witzka. Kapitän. Nenne drei Orte, die für Sex ungeeignet sind:
1: Zu kleine Badewannen. Ja, also muss man jetzt einfach mal so sagen. Zu kleine Badewanne. Ähm, Strand. Because. Weil, auf Sand.
0: Sand im Getriebe.
1: Ja, Sand im Getriebe. Und äh, <lacht> 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 äh, die Rückbank von meinem Clio. Fuck. it. <lacht> <lacht> Was ist
0: Du solltest die Karte vorlesen, Ach. bevor du sie wegpackst. Korinna, Alter, wer ist hier der IQ-Befreite?
1: Ja, äh, drei Alternativen zum klassischen Epilierer. Oh,
0: das ist eine ganz einfache Sache. Aha. Und zwar ist das einmal der Rasierer. Mhm. Aber weil wir uns ja anstrengen, die Welt nicht weiter zu vermüllen, benutzt man natürlich keinen Rasierer mit Austausch klingen, die irgendwie aus Kunststoff bestehen, sondern du besorgst dir einen klassischen Rasierhobel, wo man die klassischen Metall ich <lacht> Rasierhobel. Ich sag
1: nur 46 TikToks, da war garantiert eine Werbung von diesem beschissenen Rasierhobel dabei. Nein.
0: In Wie oft letzten, hast du die
1: Werbung jetzt gesehen? von in,
0: in meinem letzten Einsatz hat einer einen Rasierhobel Ach benutzt, so. aber damit hat er sich nicht die Beine geschäft. Why not? I don't know. <lacht> <lacht> so. Dann äh, ist ganz klar, ist Backpapier mit dem Uhu alles kleber.
1: Au, ihr Volvo.
0: Muss funktionieren, wenn Not am Mann ist. Oder Not am Uhu, kann man jetzt sehen, wie man will. Was, du, was darf ich nicht sagen? Der Epilierer, ja, ne? Vielleicht ja, vielleicht
1: darf, darf ich kurz noch einen dazwischen schieben. <lacht> ähm, wie wäre es <lacht> mit Backpapier und Bügeleisen?
0: nein. Geht nicht, weil jetzt will ich zu Feuer kommen. Ah. Ja, Eben waren wir bei Benzos, jetzt sind wir bei Benzine.
1: Ist ah, so klassischer ah äh, ja.
0: Ja, also so so, so Feuerspucker-mäßig. Oh. Das hat alles Vor- und Nachteile. Verbrennst du dich jetzt hart, tut's weh, aber da wachsen dann noch keine Haare mehr. Ah. Ja, du siehst dann aber aus wie Gollum.
1: Ja, du... Gulasch-Gollum. Ja, das ist eine, was man, also...
0: Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ergänze den folgenden Satz auf drei verschiedene Arten. Ich würde ja weniger trinken, aber.
1: Gin Tonic schmeckt einfach zu gut. Ich bin einfach viel lustiger mit Alkohol. Drittens, ich bin einfach viel lustiger mit Alkohol. Weißt du, was ich als drittens gesagt Na? hätte?
0: Christian. <lacht> Die Katzen gehen sterben. Fiete. Sorry, Bro. Mama hat im Griff.
1: So. Welche drei Klischees über Bayern sind absolut zutreffend?
0: Joa, das die alle ganz komisch sprechen nun, ne? Das tun die alle. Hast du die Cola gerade wieder ins Glas gespuckt? Ja. Leistenstein, Dass der Kartoffelsalat in Bayern besser schmeckt, weil die machen ja keinen mit Mayonnaise, sondern mit Essig. Wo ich erst dachte, dicker, dann habe ich es gegessen und fand es ziemlich geil. Und, dass die alle einen Stock im Hintern haben, Alter. Haben sie? Ja, völlig.
1: Mhm. Bayern ist nicht mal.
0: Und, und, das sind war alles Nazis, Alter, ohne Scheiß. Ich
1: weiß gar nicht, war ich schon mal in Bayern?
0: Also, ich war sehr viel in Bayern.
1: Nicht, nicht. Das sind alles
0: Rechtsradikale da unten.
1: Doch, in Sachsen.
0: Ja, auch, aber Bayern ist so so. Oder da ist ja auch die Wiege des Nationalsozialismus damals gewesen. Nicht?
1: Na, liegt ja auch sehr nah ne? in Österreich. ne? So. so.
0: <lacht> Wir hören uns auf. Äh, nenne drei Geschenke, über die sich Männer am Valentinstag wirklich freuen.
1: Blowjob. Ich
0: wusste es. Ich
1: <lacht> wusste es halt. <lacht> <lacht> ähm, äh, Tag frei. Um mit den Jungs zu zocken. Und... Eine Massage, die in einem Blowjob endet. Ein ich weiß, wie es läuft. Ich weiß, wie es funktioniert. Weißt du, das Ding ist halt auch, Trainer spielen nicht. Also bau, pow, no Job.
0: <lacht> <lacht> wie
1: schlecht einfach.
0: Komm mal raus hier. Kriegt ihr einen Sitzbullette hier. Er
1: äh, nenne drei Dinge, die genial und trotzdem kostenlos sind.
0: Genial und trotzdem kostenlos? Puh, äh, da muss ich jetzt aber wirklich mal ganz kurz drüber nachdenken. Also ja.
1: Abenteuerspielplätze. Abenteuer.
0: Oh, wie kommt man denn auf Abenteuerspielplatz? Keine Ahnung. ist auf jeden Fall ziemlich nice Scheiße. Dann äh, Zoo.
1: Aber der ist doch nicht kostenlos.
0: Wenn man einen bricht schon.
1: Ah. Hm, okay.
0: Und einfach auf der Reeperbahn sich befinden. Ist auch ziemlich lustig. Ja,
1: da kannst Scheiße. du dich auch einfach nur hinsetzen und gucken. Ja,
0: das ist Comedy, Hammer. Ja. Traurige Antworten. Ja. Nenne drei Dinge, die du in weniger als drei Minuten erledigen kannst.
1: Zähneputzen? Mm, Blowjob? <lacht> ich hab nur drauf gewartet. Äh, ich sprich ja nur für Qualität, also ich werde ja nichts sagen, aber. Ähm, und Drei Minuten.
0: Ja. Du kannst auch unsere Exit-Strategie benutzen beim Dreistermeister.
1: Exit? Ja. Was war? Ich habe. Wie geht? Erbsen in Nase. <lacht> ja. Oder irgendwas mit Penis. Ach nee, Carla, habe ich ja schon gezogen. Das ist. Das bin,
0: das bin nicht so. Ich bin.
1: Nenne drei Orte, an denen man Rumänen häufig trifft. <lacht> <lacht>
0: Am Spermel? Oh Gott, ja
1: Bayern ist alles Nazis, ne? Ja, so
0: unterschwellig. Im auf dem Weg nach Polen.
1: Ja, Bayern sind alles Nazis, ne? Oh, oh. Ja, so unterschwellig <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, alles, ne? alles. Ja,
0: grüßt die mal Ärmste in der Nase. Okay. Ich habe das nicht so mit Rumänen. Ich bin dran. Nenne drei Dinge, die du dir bei einem schwulen Porno abschauen kannst. <lacht> Los, sag es.
1: Blowjob. Hast <lacht> du eigentlich drauf spekuliert, dass ich immer diese Antwort gebe bei den Karten?
0: Keine Ahnung, du hast, du hast mir die Karten noch gegeben.
1: Ähm, Blowjob. Ja, so. ich, kann halt ja als, helfen? ich kann als Frau nicht so viel aus dem Schwulporno jetzt mitnehmen, irgendwie. Ja, ja hilf mir Z doch mal. Zärtlichkeit.
0: Zärtlichkeit?
1: <lacht> Zärtlichkeit.
0: Schwulpornos sind immer zärtlich, behaupte ich jetzt einfach. Ins Blaue hinein.
1: Da müsste ich mir nachher erstmal angucken, um festzustellen, ob das wirklich so ist.
0: Wir werden mal eine, nein.
1: Nee, <lacht> nein. in
0: der Nase. Ist dir eigentlich aufgefallen, ja. dass ich eine neue Brille habe?
1: Ja, die steht dir wirklich sehr gut. Vielen Dank. Du warst auch beim Friseur. Ich war äh, beim Friseur.
0: Das ist übrigens von Jojo Armani.
1: Äh, nenne drei Gründe, warum dein Partner dir verzeiht, wenn du ihm fremdgegangen bist.
0: Ähm. <lacht> 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 Könnt ihr da bluschen. <lacht> <lacht> Nein, das, das wäre das wär zu einfach, weil, weil ich mich danach anstrengen werde, eine, ein guter Mann zu sein. Aha. Weil ich gerne Muschis küsse.
1: Was <lacht> oh oh.
0: Also, weil du hast ich die Frage ich ja schon
1: äh Grund,
0: Grundlegend ein äh, netter Calvin.
1: Okay. Äh, äh. Das war jetzt keine präsidiale Rede dafür, aber gut.
0: Also. Deine drei Wege, deine Faulheit in der Arbeit zu überdecken. Ach, zu überspielen.
1: Ja, also...
0: The good days,
1: Immer viel rumlaufen, weil... Dann Mit denken, deinem
0: Klumpfuß war.
1: Ja, weil dann denken die Leute, haben zu tun. Hm. Hier einen Kaffee trinken und da einen Kaffee trinken, hier mal ein hm. Paket von A nach B bringen, so ganz sinnlose Sachen. <lacht> äh, <lacht> Stupide Sachen machen und Nee, warte, was mache ich? Ich muss mal kurz meinen Arbeitstag irgendwie.
0: Du hast ja keine Langeweile.
1: Nee, nee, mit komischen Menschen telefonieren, die nicht zu meiner Arbeit gehören und wie war die Frage?
0: <lacht> reicht für heute, reicht. Eine Karte habe ich noch, zwei hast du noch.
1: Ja. Ach so, ich bin dran. <lacht> ja, <lacht> Corinna, Corinna. Ich nenne drei Planeten unseres Sonnensystems.
0: Äh, das, das ist die Erde. Das, das ist die Venus. Ja. Und das ist der Pluto.
1: Der, Blöde.
0: No, der Pluto. Der, der Pluto, Pluto ist nicht mal so groß. Ist der Pluto
1: nicht eigentlich ein Mond und kein Planet?
0: No, das äh, war in den letzten Jahren nicht ganz so klar. Das wird jetzt, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen, Corinna. Der Pluto ist wieder ein Planet. Und der ist gerade mal so groß wie Australien, ja, im Durchmesser.
1: Das ist ja schön für einen Pluto.
0: Ja, so. Das habe ich auch ganz einfach hier aus dem Handgelenk geschillt. So, ich werde nun meine letzte Frage stellen. Hallo?
1: Ja, ich habe gerade was über den Pluto durchgelesen.
0: Nenne drei Tiere, die du gern einmal streicheln möchtest. Ein Orca. Okay. Sehr familiäre Tiere. Ja. Du gehörst nicht zur Familie, du wirst gefressen.
1: Was möchte ich denn noch gerne mal ans Tier streicheln? Oh, so ein Panther. Schwarzen.
0: Ich könnte ein schwarzen Panther sein. <lacht> Haben wir es <jetzt lacht> auf der Arbeit.
1: <lacht> oh <Gott. lacht> äh, und drittes Tier. Hm, Otter.
0: Das lässt sich ja vielleicht einrichten.
1: Ich liebe Otter. Ja. Aber am liebsten Zwergotter. Ich finde, das sind sehr witzige Tiere.
0: Ich habe irgendwann, habe ich, letztens gesehen, es gibt Katzen irgendwo im Urwald. Die sind einfach so groß wie unsere Handflächen. Was? Sie sind so Mini-Katzen.
1: Mini-Katzen? Die
0: sahen voll süß aus.
1: Mini-Katzen?
0: Ja, google das auch später, Mann. Ja, hier, doch ich hier, hier googelt der Chef noch selber. Hat der schon wieder Welche drei
1: Dinge machst du, wenn du alleine zu Hause bist?
0: Erstmal kontrollieren, dass nirgendwo dass nirgendwo versteckte Kameras hängen.
1: Ja, also.
0: Monalieren. Und, Und Playstation spielen. Ich habe mir nämlich äh, Formel 1 2021 runtergeladen zu Weihnachten. War günstig im 28-Euro-Angebot. Und ich sag mal so, hätte ich früher damit angefangen, der Schuhmacher wäre ein mich, wa? Allerdings bräuchte ich auch so einen Controller in so einem Wagen drinnen echt.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn du dir das Ding wirklich kaufst, werde ich wochenlang nichts von dir hören.
0: Ja, ich hatte hier so ein, so ein, so ein Lenkrad, was dem Formel-1-Wagen des Teams Ferrari aus dem letzten Jahr nachgebildet ist, geschickt. Das ist schon ein Knorkel. Das würde ich gerne Geil. <lacht> Sim Racing nennt sich das, Corinna. Simracing. Weißt du, das Ding
1: ist, ich wäre schon zufrieden mit einer Switch und Pokémon. Das würde mir reichen. Da würde schon die Welt dann vier Wochen nichts mehr von mir hören.
0: Das wäre ziemlich hätte es angenehm.
1: Ah, okay. Tschüss. Ach so.
0: Hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Nee, in meinem Leben ist tatsächlich nichts passiert.
0: Mein Leben war die letzten Wochen aufgrund meiner OP wirklich sehr unspektakulär. Ich hatte viele Schmerzen, konnte nicht sitzen, konnte nicht stehen, ein bisschen laufen nur. Abgeschwollene Beine.
1: ich hab noch Ich, ich habe eine Frage. Oh, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich es ja nicht so, dass ich mir in dieser Zeit, in der
0: nichts von uns zu hören nichts war, von uns zu
1: hören, mir nicht Sachen passiert sind. Kurze Frage, kann man mit Ja oder Nein beantworten? Date mit einem Knasti? Ja oder Nein? Nein. Gut, vielen Dank.
0: <lacht> Was zur Hölle?
1: Es geht nicht um mich.
0: Ach so, Kim. Nein. Anna. Nein. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, es war ja auch der Sinn, aber diese Situation kam auf. Ja. Und
0: äh. Er okay, wa wa warum war er im Knass?
1: Ja, das ist eine richtig witzige Geschichte. Also. Das war so. <lacht> also, er hat gesagt, dass, ähm, weil er jemanden beraubt hat. Da wurde was stipiziert. So, so. so, und war zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Dann haben wir uns gemeinschaftlich gefragt, ja, warte mal, wie hoch sind denn eigentlich die äh, Gefängnisstrafen für Raub? Ja, also schwerer Raub, drei Jahre. Da haben wir geschlussfolgert, ah, zweieinhalb. das ist bestimmt wegen guter Führung, Führung freigekommen. Na super, happy birthday.
0: Hat sie sich dann mit ihm getroffen? Ja. Und?
1: Nett. Aber ähm, der erste Gedanke ihrerseits war, mit dem kriege ich nie eine Finanzierung irgendwo durch.
0: wollte du wieder Glatze? Nee. Achso, keinen guten Schufereintrag.
1: Ich habe hab den tatsächlich auch schon gesehen.
0: Ja. ja. Okay. Wollt ihr Auto bei euch kaufen? Finanzieren? Nee. Okay.
1: Ich war im Outlet. Im Outlet? Ja, ich war in Neu-Münster im Outlet.
0: Ja, pass auf. Ich
1: wusste zufällig, wo er arbeitet, weil wir haben darüber gesprochen. Dann bin ich da mit meiner Begleitung mal kurz in den Laden und haben mal kurz die Situation gecheckt. Das hast
0: du mir gar nicht erzählt.
1: Nee, ich hab
0: hier. Du du kleine Schlange. <lacht> du auch nicht.
1: Nee, wir sind ja äh, detektivmäßig, sind wir da in den Laden rein.
0: gecheckt Ich will gleich mehr darüber hören, aber erst, wenn die Mikros sind. Ja. Um nochmal auf das... Eingangsthema zurückzukommen. Wenn ihr euch schlecht fühlt, es gibt immer einen Ausweg. Mhm. Lasst euch das gesagt sein von yes. niemandem,
1: der das schon muss, durchleben
0: durfte. Das war scheiße. Hätte ich mir gerne gespart. Mhm. Aber es ist so. Und man kann auch daran wachsen.
1: In diesem Sinne, Herr Hauptfeldwebel, ja. ich melde mich ab.